1: Michiel studeerde Tantechniek in België. We kregen studieplaats aan het Akte in Amsterdam. En begon na zijn afstuderen in 1997 na wat tussenstops in het dorpje Epe een tandartspraktijk. Hij bouwde deze tandwenspraktijk uit tot een grote kliniek met landelijke uitstraling. De kliniek heeft meer dan tien kamers, eigen tandtechniek en geeft zelfs ruimte aan een gezondheidscentrum. Een bijzonder verhaal van een tanders met een bijzondere visie. Het glas is nooit vol. Na het gesprek heeft Michiel nog een speciale aanbieding voor mijn trouwe podcastluisteraars. Luister en heuven bij het verhaal van mijn goede collega en maatje Michiel Buis. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap Podcast. De podcast vol wijsheid. Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketen van goede tandelkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. En voelt het, daar komen direct die Matadoren die die wereldtitel naar Nederland moeten gaan halen. En daar komt Oranje op het veld. Daar is het Nederlands Elftal. En dat is zo mooi om te zien. Dat geeft zo'n fantastisch gevoel. Mogen het dit keer goed gaan. Mogen we dit hier niet intuigen? Hier gaat het om: Om de FIFA World Cup. Ja, goede bal, goede bal. Robben, op weg naar, op weg naar, waar je Robben? Oh, Casillas. Het is 100% buitenspel en hij gaat erin. Spanje gaat hem binnen, Iniesta. 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 Nederland is heel ver gekomen in dit toernooi.
0: Heeft een prachtig toernooi achter de rug. We kunnen niet anders zeggen. Maar de wereldtitel gaat voor de derde keer aan onze neus voorbij. Michiel, Ron. Wat zegt jouw dit? Ja, dat geeft me hele warme gevoelens bij. <lacht> uh, het was wel heel mooi. We zijn destijds toen in Zuid-Afrika geweest. En. Uh, dan moest Nederland uiteindelijk tegen, in de finale tegen Spanje. Yeah. En wij waren een van de weinige gelukkige Nederlanders die daar mochten zijn. Mochten er zijn? Ja. En ik had toch heel groot iets was dat voor mij nog. Want ik weet, mijn vrouw Lilian, die eh, was toen in het buitenland. Ik werd gebeld door FAMAD. En FAMAD zei van nou, ik ga je nu een voorstel doen... waar je geen nee, nee tegen kan zeggen. Ik snap, nou, dan weet ik wat het is. Dat is na de WK-finale in, in Zuid-Afrika. En zo hoe weet je dat? Ik zei nou, dat is de enige waar ik geen nee tegen zeg. <lacht> maar ik ga onder één voorwaarde ga ik mee. Als mijn vrouw ook mee mag. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Dat kan niet. Want er gaan geen partners mee. En ik zei nou prima, denk er nog even over na. Ik ben onder dit nummer nog tien minuten bereikbaar. En dan hoor ik het zo even. En toen heb ik de haak erop gelegd. En binnen vijf minuten belden ze terug. En dan zeiden ze ja, je vrouw mag ook mee naar de WK-finale in Zuid-Afrika. Dus ik was ontzettend blij verrast en ik belde haar op, ze zat in Duitsland, was in de vakantieperiode, ze was met de kinderen bij onze oude buren. En dan zei ik, weet je Liel, we kunnen naar Zuid-Afrika, naar de voetbal. dat kan niet, ik zit nu in Nederland, gaat niet door. Ik zei, ja, nee, het moet nu gewoon gebeuren. Nou, daar zijn we uiteindelijk haar getroffen, Ron, op uh, Schiphol, met een clubje kerels en een paar dames. En toen heb ik ja, eigenlijk onvergetelijke dagen gehad, er waren maar twee dagen, één nacht dat we daar naartoe vlogen, een gekte in ons hoofd... met een overladen vol vliegtuig kwamen we in Zuid-Afrika aan... in een hele andere wereld, een gekheid van oranje en eh, toeters... En, en allerlei gekkigheid. En dat lopen naar dat stadion al, dat gaf een zo ontzettende ambiance... en ik denk, nou, dit kan eigenlijk nooit meer overtroffen worden. Mm -hmm, mm -hmm. En daar zag ik heel hard over na te denken... Als ik zou denken dat ik zou kunnen overtreffen... er zou misschien met de opening zijn van de Olympische Spelen... waar ik nog een keer heel graag mm -hmm. toe zou willen. Maar mm -hmm. dit is wel echt het maximum aan ambiance wat ik daar heb gekregen. Dan denk ik, nou, dit is ongelooflijk. En het komt heel vaak voorbij nog. Hè? Ja, het is echt... Uh, uh, we hebben
1: natuurlijk ook nog de, uh, weet je, uh, gezien... Uh, Weet de president nou... Uh, Mandela. Nelson Mandela. Ja, die, die dan ja. in, uh, in zo'n golfkartje ja, werd rondgereden. Ja, met de muziek van Shakira. Met Shakira op de achtergrond. Ja. En, en, dan, uh, en dat wij naast elkaar zaten. Hè. Dat was natuurlijk ook uh, bijzonder. Want wij werden op de lijn... Op de plek waar Arjan Robben... Uh, zijn moment had. Ja. Hè, wat ja. eigenlijk niet zo'n moment is geworden. Ja. Maar wij zaten op die lijn. zaten Dus wij zagen precies wat er gebeurde. En... We hebben die teen van die Castillos, Castilla, of hoe heet die Castillos, hebben we nooit gezien. We zagen alleen die bal over de lijn gaan. Wat een pijnlijk moment. Nou, een ja, dat, dat zeg moment. je. En
0: nu jij er zo over begint, ik krijg weer kippenvel. Uh, puur door de beleving, want je zat daar tussen uh, allerlei landsliederen van Nederland, Spanjaarden, Zuid-Afrikanen. Alles zat door elkaar, zoals je het eigenlijk ja. graag wil zien. En dat we niet gewonnen hebben, ja, ik... Ik trap misschien tegen heilig huis. Ik vond het niet eens zo heel erg, tuurlijk, je wil winnen. Maar de beleving was voor mij al het, 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 het euforie, dat ik eigenlijk gevoel had dat, dat ik al gewonnen had. En dat dit gewoon uh, uiteindelijk eindig is als tweede, maar ja, het was fantastisch om met jou daar te zijn. Ja. Ja. Michiel,
1: dit is de, de reden waarom ik graag met jou wil praten, is uh, om deze reden, dat ik was echt. Uh, niet zo in zakken als, dat ik, als ik er nu aan terugdenk dat ik normaal gesproken geweest was. Want het was een prachtig belevenis om daarbij te zijn. Maar hoe jij daar met dat verlies bent opgegaan. Ik kan niet, tegen, niet zo goed tegen mijn verlies. Maar hoe jij al het positieve op dat moment uit het negatieve hebt kunnen halen. Dat we verloren hadden. En dat we tussen de Spanjaarden naar huis moeten. En die, we feliciteren ze natuurlijk wel. Maar het... En dat is wel ongelooflijk kenmerkend aan jou. Dat je elke keer als er iets naars gebeurt. Dat je op een of andere manier daar iets positiefs in uh, kan terugvinden. En dat is ook de reden. Dat is de reden dat ik graag met je wil praten. En dat is ook de reden dat ik graag wil dat mijn dochter dit leert. Is van er gebeurt in het leven. Krijg je natuurlijk heel vaak iets dat je tegenslag hebt. En... Uh, er is natuurlijk altijd het, hoe je er tegenaan kijkt. En ik merk elke keer bij jou hoe jij tegen dingen aankijkt. Hoe laag je ook zit. Want ik vind dat je zeker op het gebied. Misschien gaan we daar zo nog wel over hebben. van Hoe de, hoe de verzekeringsmaatschappij uh, uh, op het gebied van de C21. En op de inspectie jou behandeld heeft. Gewoon erg laag. Maar ik ben ongelooflijk verrast geweest toen de tijd. Hoe... Jij als een phoenix elke keer herrees. En, uh, en zo is dit eigenlijk een uh, analogie... van hoe jij naar deze wedstrijd kijkt. Dat je elke keer weer toch het ongelooflijk positieve ervan inziet. Terwijl uh, onze trainer... Uh, die kreeg twee jaar geleden deze beelden te zien. En die, die, moest toen, die van Marwijk die moest zo hard huilen toen in de camera. Hij zei, ik hoef nooit te huilen, maar nu moet ik huilen. Ja. Hij had die beelden ook nooit meer teruggezien.
0: Ja... ja um... Het uh, is mooi dat je het zegt. En ik, ik, ik ervaar het uh, niet zo bewust als jij dat nu zo mooi omschrijft. Zo, je kleurt het heel leuk in. Uh, ik weet, Mijn moeder zei altijd tegen mij, je bent een duikelaar. Op het moment dat je struikelt, je staat ook zo weer op. En de levensvreugde wordt ingepakt." gepakt. En dat is met heel veel dingen die op mijn, in mijn leven voorbij komen, is dat zeker wel het geval. Men zegt wel ja, de glas half leven, half vol. En ik heb het gevoel altijd dat mijn glas te klein is. Met al mijn gedachtespinsels moet het gevuld worden... en moet vol borrelen met alleen maar leuke dingen. Dus um, nou wat je zegt is, is wel waar... maar niet met een heel bewust gevoel van... goh, ik moet er elke keer wat van maken. En ja, de ene karakter heeft dat wel... de andere karakter heeft dat niet. En ik vind het wel ja, heel fijn dat ik dat uh, wel heb. Maar ik wil niet zeggen dat ik niet pieker. Ook, ik heb regelmatig mijn momenten waarbij je denkt van... Goh, dit gaat niet lekker en dat is meestal s'nachts. Dan is de controle een beetje weg. En dan eigenlijk weet je ook weer... als je soms wakker wordt... Wat de dag die voor je ligt, eh, nou eigenlijk ook wel maakbaar was, eh, is. En eigenlijk ook wel geen zorgen voor de dag van morgen. Hè. Dat is eh, eigenlijk een beetje je motto. En meer de, meestal zeg ik ook wel tegen mensen van, eh, geef alles tijd en alles komt goed. Maar dat heb ik wel een beetje bij moeten stellen in de loop van de jaren. Geef alles tijd en alles krijgt een plekje. Mm -hmm. En zo uh, ja, leef ik een beetje als mens. Met, nou, samen met Lilian en mijn jongens. En uh, ook uh, in de praktijk uh, probeer ik dat wel een beetje uit te stralen. En omgaan met teleurstellingen. Als je niet doelbewust mensen benadeelt. Dan kan je een, een, een foutje maken. Mm -hmm. of een, dan, dan is het een vergissing. Maar als je twee keer dezelfde vergissing maakt. Dan is het pas een fout. En uh, als je dus niet bewust iemand... Uh, plaagt of weet ik wat, dan, dan, dan kan je ook makkelijker met een teleurstelling omgaan. Denk, oh jongens, laten we er zo naar kijken, dan lossen we het wel weer op. I have a dream Michiel, ja? had jij altijd het gevoel dat je tandarts wilde worden? Uh, nee, ik vond het wel een heel interessant uh, vak. En. Uh, uh, op school ging het allemaal niet heel soepeltjes. En toen dacht ik, nou ja, weet je, de, de tandarts, dat is niet iets uh, wat, uh, wat ik ga ambiëren of zo. En mijn doel was eigenlijk eerst, ik ga de autohandel in. De autohandel? De autohandel, dat leek me wel wat. En toen zeiden mijn ouders, nee, jongen, dat kan altijd nog. Laten we eerst kijken, waar... dat je meer de school kan afmaken. Nou, zo geschieden. En toen kwam ik uiteindelijk um, op tandtechniek uit. Dat was een, een docent. Haar man was tandarts. En ze hadden een tandartslaboratorium in het souterrain. En dan mocht ik een dagje meelopen. Oké, okay, wat leuk. En dat was, vond ik zo ontzettend leuk. van het maken van gebitjes en kronen maken en knutselen. En ja, dat, dat spakt mij heel erg aan. Je bent een knutselaar ook? Ik ben een knutselaar, ja, ja? zeker. Ja? Ik ben zalig om te knutselen. En toen ben ik naar Antwerpen gegaan, dan heb ik tandtechniek gedaan. Omdat dat een opleiding was waarbij je gewoon voeltijds uh, naar school ging. Dus techniek, uh... Want in Nederland moet je en
1: werken en dan is het meer een stage. Hè? Eén ja. dag uh, naar school en vier dagen werken, toch? Ja, klopt.
0: Ja. En dan begin je een beetje als ketelbinkje onderin met gips en dan één ja. dag uh, ja. naar school. En dan is maar de vraag of je überhaupt uit de gipskamer komt hè? en dan langzaam richting productiek gaat. En dan zo, zo leer je het uiteindelijk wel. Maar als je goed in de productiek bent, ja, dan kom je ook niet snel op kroonbrugwerk terecht. Dus toen dacht ik van nou, als ik dan nou de opleiding in Antwerpen ga doen. Uh, ...dan komen alle verzetten voorbij... ...alleen niet zo uitgebreid... ...dan leert vanzelf wel in het, in het vak. Uh, toen ik dat afgerond had... ...toen moest ik in militaire dienst... ...dan was ik tandesassistent... ...want toen moest iedereen nog in dienst... ...wat ik overigens nog steeds erg interessant vind... ...dat er nog steeds een soort dienstplicht moeten zijn... ...alleen dan niet zozeer als, als militairtje spelen... ...maar meer in het sociale... Hè, de, Ga je als je 18 jaar gaat eens een keer uh, rolstoel duwen of ga uh, bejaarden voeren. <lacht> <lacht> Dan doe je iets dus waarbij je bewust bent van hoe de maatschappij een beetje in elkaar mm -hmm. zit. Want daar zag je op een gegeven moment wel hoe gekleurd de maatschappij eigenlijk uh, is aan, aan, uh, aan variatie in mensen en gedragen. Want je bent natuurlijk wel heel beschermd hoe je altijd opgevoed mm -hmm. bent je opgegroeid bent. Nou goed. Uiteindelijk ben ik daar tandassistent geworden en van daaruit uh, dacht ik, ja, weet je, ik zou ook best wel graag tanden kunnen doen, want ik vond het zo leuk wat er gebeurde in het tandenkunde. En heb
1: je toen wel als tandtechnieker gewerkt of was het meteen daarna? Een,
0: een half jaar heb ik als tandtechnieker gewerkt. Het overlap van het, uh, het uh, behalen van je diploma, uiteindelijk een half jaar later ik moest ik in militaire dienst. Dus in die periode heb ik uh, gewerkt in tandtechniek. In, in België of in Nederland? Dat heb ik in Nederland gedaan. Ja, ja. ja mijn groot uh, laboratorium hier in Nederland. En ook dat vond ik wel leuk. Maar ik dacht je, ja, jeetje, als ik nu al ga werken en dat de rest van mijn leven nog moet doen, uh -huh. hoe leuk zou het zijn om nog wat andere dingen te doen. Toen nou, Was je 22, 23? Uh, ik was 23 toen, begon met tandkunde. Ik was 22 toen ik de militaire dienst uh -huh. moest, klopt. Ja. Nou, uh, toen ben ik met tandkunde begonnen, wat een ontzettend leuk... Uh, leuke ervaring is. Ook omdat het eigenlijk wel met de hele dag ben je op zo'n faculteit bezig. Maar
1: je hebt tandtechniek gedaan en... Uh... Die weg ken ik nog niet. Kan je van tandtechniek? Want um, je, hebt, je hebt niet in België tante kunnen gedaan. Je hebt het in Amsterdam gedaan. Ja, ik toch? heb het in Amsterdam gedaan. Dus ja. hoe kom je dan daar binnen met tandtechniek?
0: Uh, Want
1: je weet dat, dat dit is een podcast over mijn dochter. Die ja. tante kunnen wil gaan doen. Dus ja. hoe moet ze dat dan doen? Als je met tandtechniek hebt gedaan, kan je dan tandarts worden. Ja.
0: Ja, Je moet wel op zoek gaan naar de wegen die er zijn. Vertel okay, niet... ze, of zijn ze <laughs> Nee, Ik wil het dekseltje wel open doen. En dat komt met name komt omdat ik. Eh, ik heb dus geen haven en geen VWO. En okay. uiteindelijk eh, kon ik in Antwerpen na de tandtechniek in Leuven tanden kunnen gaan studeren. En dat, dat is een normale weg? Dat is een normale niet? weg, omdat eh, in tandenkunde in Leuven erg schools is. Dan moet je eerst je natuur en scheikunde eh, nog gaan doen. En uiteindelijk kan je dan tanden kunnen worden. Dus vrij theoretische opleiding in, mm -hmm. uh, in een uh, Leuven. Maar de Europese Unie zorgde dat de wetgeving zo was dat er ook de mogelijkheid was om het in Amsterdam te gaan doen of in Duitsland te gaan doen. Alle grenzen gingen open voor het onderwijs. Dus uiteindelijk kon ik met mijn diploma, die ik in Antwerpen heb gehaald, naar Leuven, maar dus ook naar Amsterdam. Mm -hmm. Daar was. Uiteindelijk wel een commissie die erover ging. En die zei van, goh, je moet eigenlijk natuur- en scheikunde gaan halen. Nou, met wat duwen en trekken hoeft het alleen maar natuurkunde te zijn. En dat heb ik samen met een maatje destijds uitgespeeld. Die ook in Antwerpen uh, de opleiding had gedaan. en met die Rutger. Is, met ja, Rutger. Ja. En die heeft zich uh, in, uh, bij de UvA ingeschreven. Ik bij de VU ingeschreven. En toen dachten we, nou kijken hoe we dit tegen elkaar uit kunnen spelen. Nou, uiteindelijk bij de UvA... Of je geen natuurschijf kunnen doen als je uit Antwerpen kwam. En in, bij de VU wel. Nou, daar hebben we een hogere zaak van gemaakt. Zijn we naar de <laughs> ministerie van Onderwijs. Eh, eh, Het ongelijkheidsprincipe. Ja, dat kan wel. wel. Ja.
1: Dus ja. eerst Europa en toen nog zeggen van... Ja, de E wordt voorgetrokken op de acta of op de VU. En ja.
0: dus we hoeven allemaal niets. Ja. <laughs> nou, uiteindelijk... We hebben het wel voor elkaar gekregen dat wij pas uh, in december onze cijfers uh, werden bekendgemaakt. Want we mochten wel met de taalers meedoen, maar eerst moest dit uh, helemaal even gewassen worden. En dus uitgegeven. de andere studenten kregen wel cijfers, maar die vier jullie werden achtergehouden. Ja, Oké. Okay. Werden achtergehouden. En toen zeiden ze eigenlijk nou naar dat ministerie van onderwijs en de homologatiecommissie, nou weet ik wat voor instanties allemaal, die zeiden van nou. Laat je jongens maar gewoon beginnen. Als ze het eerste een jaar niet halen, moeten ze er vanaf. Ik heb dan nog een heel uh, boerwerk van uh, mij in de kluis liggen. Want dat is echt voor mij. Nou, af en toe word je s'nachts wel eens wakker van... Ik moet nog een tentamen doen. Maar ik bij, mij, bij mij is het... Oh, word ik nog wel toegelaten? Nou, uiteindelijk zijn we lekker uh, de opleiding gedaan. Ik ben er prima doorheen gestroomd. Alles in één keer gehaald. En uh, ik heb nu toch een redelijk praktijk van... Uh, ja, praktijk van dienst zullen we maar bijna zeggen. Ja. Yeah. Uh, dat ging, ging niet zonder slag of stoot uiteraard. Want uh, ook om de tandenkunde te helemaal te volbrengen. Uh, ja, moet je gewoon uren maken. Ik moest zitvlees hebben. Ik heb gewoon lang op stoelen gezeten om uh, te halen. Waar na twee, drie uur wegging zat dus ik zes, acht uur. Mm -hmm. en dat komt met name door mijn uh, dyslexie en uh, concentratiestoornis, AD&D. Mm -hmm. Wat nog toen nog niet bekend was. Uh, ik had een papiertje over al mijn boekjes heen liggen... waar één regel uitgesneden was. En zo ben ik alle bladzijden afgegaan. En op deze wijze... Een soort lineaal. Een ja, lineaal, ja. 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 En, want dan ben ik niet afgeleid door de andere bladzijden. Uh, zo heb ik een beetje mijn, 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 mijn tanden kunnen gehaald. En eigenlijk wil ik hier maar mee zeggen... Van, als je iets wil, dan kan je het halen. Want als je mm -hmm. minister-president van Nederland wil worden... dan moet je het wel willen. Ja. En die ambitie die kan je echt wel hebben... als je maar door wil gaan, door wil gaan, door wil gaan. En het doel steeds...
1: Uh, centraal stellen en van de reis genieten.
0: Ja. Toch? Ja. ja.
1: Maar wel het doel voor ogen houden. En, als je dan, en dat, dat, is, uh, dat is wel een van de belangrijkste dingen dat ik denk van... als dat nou je doel is, om minister-president te worden... doe dan ook alleen de dingen in je leven die je minister-president maken ja. En niet, laat je niet afleiden door allerlei andere dingen... maar hou je doel voor ogen. Dus wil je het anders worden... Doe dan de dingen om tandarts te worden. En zo simpel is het. Zo eigenlijk simpel wel. is het. En laat dat, sta daarmee op en he, uh, uh, uh,
0: maak er een soort gebed van. Ja. He? van nou, ik heb er ook nog eens een patiënten, als dan uh, een van de kinderen niet helemaal lekker in hun vel zitten. en dan... Uh, zeg Ik nou, ik heb er ook wel met een jaartje langer over gedaan, of wel twee jaartjes langer ja. over gedaan, dat is echt helemaal niet erg hoor. En dan zeggen die ouders vaak, ja, zie je wel, dan komt het toch wel goed. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Ik als mens goed op, als standaard speel. Ja, 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 ja. Maar het, ja, weet je, het, is, uh, het mooie van dit vak is dat je zo ontzettend met mensen in contact bent. Uh, en dus als er zo'n opmerking voorbij komt, het, het komt wel goed. En denk ja, dan, dan sta je ook wel uit dat je, het, dat je het lekker doet. Ja. En als jij ook wil uitstralen dat je het wil halen, dat je je tandenkunde wil gaan bedrijven, dat je een opleiding wil halen, je kan er heel veel zeggen ook van God, ja, nou dat past niet uh, in mijn profiel of uh, nou dat zal ik dan wel, wel niet kunnen. Mm -hmm. Je kan alles, je, je kan alles. echt alles. Ja, en dat, ja, dat, dat, dat probeer je. ik
1: ook altijd al mijn personeelsleden voor te houden van, kom op, haal het hoogste uit, hetgene wat je kan. Ja. Want uh, stop. Met al die Netflixen. Probeer je doel te stellen. En probeer het te behalen. En, he, ga, ga gewoon hoger in de trap van Maslow. En zelfactualisatie. Doe dat alsjeblieft. En laat je niet op je sterfbed terugdenken aan alle netwerkfilmpjes die je hebt gezien. Maar denk eraan wat je behaald hebt. En wat je hebt door kunnen ja. geven aan andere mensen. En dat, dat is wel jammer. Dat je, dat je zoveel mensen ziet die zoveel capaciteiten hebben. En dan uh, niet niet daar volledig gebruik van maken... door wat voor reden dan ook. En daar ook heel vaak excuses hebben... die eigenlijk er niet toe doen. Ja. Want als je wil... ik vind dan, als ik dit jouw verhaal hoor... dat je echt tandtechniek doet... en dan met een lineaartje je tandtekundige studie... maar alle examens in één keer haalt... omdat je het doel voor ogen hebt. En toen heb je het gehaald. Was je, je, bent dan, je bent op dat moment 6 jaar Amsterdammer. Ja. En dan, je bent in Gelderland terechtgekomen... Hoe is dat
0: zo gekomen? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met uh, waar ben je gelukkig? Mm -hmm. En dat heb ik... Uh, in Amsterdam was ik ook heel gelukkig. Ik ben geen stadsmens. Mm -hmm. Dus ik vond het op zondag door Amsterdam even fietsen. zondagochtend vond ik fantastisch. Maar verder, ja, die drukte, dat, uh, dat sprak me niet heel erg aan. Um, ik heb ook nog vanuit Amsterdam nog een tijdje in Duitsland gewerkt. En dat was meer omdat ik dacht van... Hey, Weet je, daar zijn jongens, die kwamen op een gegeven moment... een hele mooie auto okay. terug. Ja, ja, ja. En we zijn natuurlijk, in de tanden kunnen we heel snel... op het blink-bling en zo. Ik dacht, nou, daar moet ik dus ook naartoe. En welk jaar was dat? In was jaar ben 1995. 1995, ja. oké. Okay. Dus dat was eigenlijk net... Uh, de club daarvoor. Die waar, ging naar Italië toe, ja. naar, naar Duitsland toe... Ja. Nou, de, ja, als nood, 82,
1: omdat... 87, dat waren echt de zware jaren. Ja. Dat ze echt uh, daaruit gegooid werden. Want ze
0: kregen geen ziekenfondscontracten. Klopt, ja. Uiteindelijk komen die ons ook allemaal weer terug. Ja. Wel groot deels komen allemaal terug. Want ze toch wel graag uh, een Nederlander willen zijn. Een Nederlander willen voelen. En de Nederlandse tanden kunnen ook nog eigenlijk heel hoog aangeschreven staan. Mm -hmm. Maar goed, ik ben toen naar Duitsland gegaan. Daarvan, nou, mooi. Dan ga ik daar lekker mijn centjes verdienen. Dan kon je goed verdienen. Maar ik ben van de koude kermis thuisgekomen. Hoe oh, is dat zo? Ja. Uh, ik was daar niet gelukkig. En dan dacht ik ja. Was je daar alleen? Ik was er alleen, ja. 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 En nou, dan denk je ja. Uh, en dan ging je dan steeds terug naar Amsterdam? Of hoe ging dat? Nee, nee ik logeerde bij iemand in Emmerich. Die daar een praktijk in Emmerich had. En ik moest uh, naar Marrel toe. Dat is uh, nog verder uh, richting Oberhausen. En dat was een half uurtje, drie keer rijden. En de mensen waren op zich niet vervelend, maar het, het, het sprak mij gewoon niet aan. Ik mm -hmm. dacht, nou, als ik iets wil doen waar ik heel lang eh, in uithoud, dan moet ik het zoeken waar ik gewoon gelukkig in ben. Yeah. En niet denken dat je zo snel mogelijk iets eh, moois onder je kont krijgt met wielen eronder. Dus dat werd echt, dat was mijn, mijn snelste en hardste leermoment. Dat dacht ik, nou, dat, dat, dat moet gewoon anders. Dus wat gaan we doen? Gaan we gaan een plekje zoeken waar we gelukkig zijn. Nou, dus vanuit Amsterdam heb ik een tijdje in Bergen gewerkt, wat ik ook een hele mooie plek vond. Leiden, Utrecht. En uiteindelijk kon ik een praktijk overnemen in Zutphen. Mm -hmm. Prachtig, prachtig uitkijkend over de IJssel. Ik ben nog wel in december en ik ben met Lilian rond door Zutphen heen. Eh, alles was prachtig aangekleed, met, 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 met als kerstversiering. Dus ja, eigenlijk zou je denken, die ambiance is ook wel heel geweldig. Ik heb een dagje waargenomen. Dat ik met hem afgesproken eh, van wie ik de praktijk eh, zou overnemen. En ik zei van nou. Dan ga ik kijken hoe het is. En uh, als dat bevalt, dan is de deal gewoon gedaan. Mm -hmm. Na de ochtend belde ik dan op. Ik zei, nou, ik ben niet gelukkig. Zij zei, wat is het dan? Ik zei, ik kan niet omschrijven, maar het gaat het niet worden. Hij komt dan naar huis. En ik zei, nou, ik maak de dag even af. En dan kom ik in zo'n huis. De, uh, de eigenaar van die praktijk die kwam naar me toe aan het eind van de dag. Hij zei, nou, Michiel, wat was het allemaal. En uh, prima, zeker. Hè? Ik zei, nou, eerlijk gezegd, niets. Ik ben niet gelukkig hier en de deal gaat niet door. En zei Ja, wat is het dan? Ik zei: Ik ben niet gelukkig. Hier. Ja, waarom ben je niet gelukkig? Ik zei: Ik kan het niet omschrijven, maar het gaat niet doen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben gewoon onverricht raken naar huis gegaan. En uh, ik ben heel blij dat ik mijn hart gewoon gevolgd heb en het niet heb gedaan. En als je mij nu vraagt, nu het is het zeg maar, ruim 25 jaar verder, kan je het nu nog omschrijven waarom dat was? Ik kan het nog steeds niet omschrijven, maar ik heb het niet gedaan. Maar naar aanleiding van dat, dacht ik: Ik ga het echt alleen maar doen. Waar ik echt gelukkig van word. En toen kwam ik uiteindelijk met een plekje in Epe terecht. Mm -hmm. En dat was een hele oude praktijk. In 1932 is van vader op zoon overgegaan. En deze man. Echt een, een oude beste tandarts. Die eh, ja, ook zijn status. Eh, heeft gekregen. Van, ja, ik, ik ben de tandarts van dat dorp. Van mm -hmm. dorps tantarts. Notabelen. Eh, dat was een, echt notabele. En het was ook nog een. Kaartenbak had je nog met particulier een ziekenfonds. En de particulier die mocht afspraken maken. En de ziekenfonds moest in de wachtkamer op spreekuur komen. En dat met een echt... gele kaartje. Ja, met een gele kaartje. En de, en de bytwing Die werden nog aan de kaart geniet Zo van de patiënten zelf mee. Het was echt een, een ontzettende oude meuk. Maar ik was gelukkig. En, en, en ook dat stukje kan ik niet precies omschrijven. Maar toen ik hier kwam, dacht ik: ja, weet je, dit is wel een plekje waar ik ontzettend slang voel. Mm -hmm. Um, hij wilde het niet verkopen. En ik zou daarna nog een waarneming krijgen in Almelo. En ik heb die dame in Almelo opgebeld. Ik zei van, sorry, die waarneming gaat niet door. Want ik ga een praktijk overnemen. Dus zei, fijn dat je op tijd belt. Eh, ik vind het jammer. Maar eh, waar is de praktijk dan? Ik zei, nou, dat is een... Ja, sorry, ik mag het eigenlijk niet eens zeggen. Want hij weet het zelf nog niet. En, de, en deze man, die, uh, die wilde absoluut zijn praktijk niet verkopen. Dat dus zal alleen waarnemingen zijn voor twee maanden. Uiteindelijk is het zo gekomen dat ik eh, na een half jaar de praktijk over heb genomen. En eh, met ontzettend veel plezier de praktijk aan huis heb gedaan. Maar dat was na een jaar heb ik het verbouwd. Na twee jaar nog een keer verbouwd naar twee kamers. Na drie jaar heb ik een halve deel van het huis eraf gesloopt. Omgebouwd naar drie kamers in totaal. Dus één, twee, drie kamers. En dacht ik nou nu ben ik klaar voor de rest van mijn leven. Het is zo ja. mooi. Maar na een half jaar kreeg ik weer zo ontzettend veel jeuk. Mm -hmm. Ik weet dat de praktijkmanager eh, die hadden we toen. Want we zeiden, ik heb dus eerst één assistente aan de stoel gehad. En toen twee assistenten, twee kamers. En, toen, en hadden we al vijf man personeel. er was een bij. Zes man personeel. En eh, toen zei de praktijkmanager die ook bij de receptie zat. Die zei van je moet niet zoveel onrust uitstralen. Okay. Je hebt Alleen maar ben je bezig met maar uh, na te denken. en dat ventileert te veel. En daar wordt het personeel zo ontzettend rustig van. want elke verandering is een bedreiging voor ons. Dat was er van één kamer naar twee kamers. twee kamer naar drie kamers. Mm -hmm. En toen zeg ik: Nou prima, dan uh, ga ik daar niet te veel over praten. <lacht> Uh, maar ik had een ambitie in mijn hoofd. Ja. En waar dat uit voortkomt, weet ik eigenlijk ook niet precies. Ik dacht, nou...
1: Maar wat was je droom dan? Uh, wat was de ambitie? Wat Am zag je voor je? Of had je, had je een cursus gedaan? Of had je iets gezien? Nou, of... dat was grappig.
0: Ik, ik heb inderdaad uh, de cursus die ik toen gedaan, dat was Prism-cursus. Oké, bij Michiel Voets in uh, Roosendaal? Of, nee, 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 nee. Dat was toen de overgang Jap Strong had je. Ja. En toen is even zo'n tussenfase geweest. En wij hebben in die tussenfase gezeten in okay. de stel. En dat was eigenlijk ontzettend leuk, omdat dat totaal uit de box denken is. Aha. Want je had toen inderdaad één kamer, één assistente, telefoon in de kamer en dat was het kunnen dieren. Ja, wat ja, jaar was dat? Had. Dit moet geweest zijn in 2000, uh, 2000 2001 ja, nog. Oké. Okay. Ja, dan ja. weet ik ook dat in die tijd
1: was ik met, uh, met Barnes heel erg bezig in Amerika. En uh, toen speelde ook nog uh, het Amphion concept... waar uh, Almeer van Dalen en Hans Beekmans en Ronnie Fransman mee bezig ja. waren. En die, die kwamen uit... Uh, en die Charles Strong die was een van de initiatoren uit Amerika... om uh, dat concept uh, van Amphion... eigenlijk de eerste keten... Hè, een Amerikaanse keten die vaste voet uh, in Nederland wilde krijgen... En uh, vandaar dat Charles Strong op een gegeven moment daar is... Uh, ja, die, die, dat is toen op een gegeven moment spaak gelopen met, uh, met, uh, met, met de Amphion. En ook met de Amerikaanse keten, althans de, de link naartoe met uh, Charles Strong. En toen, toen is hij dus als consultant in Nederland gaan werken. En waarschijnlijk uh, ben jij dan weer een afsplitsing van de afsplitsing... Uh, ja He, Die, die ja. Prism concept is echt Charles Strong of het amphion concept. Ja. Ja, dat is, uh...
0: Ik vind het concept op zich uh, heel mooi. Het meerkamersysteem. Omdat het eigenlijk rustgevende praktijk. Alleen dat Strong die, die, die gingen heel erg op de uh, die stuurde heel erg aan op de omzet. Mm -hmm. Mm -hmm. Terwijl uh, nou, daar, daar kan je naar kijken. Uiteindelijk uh, krijg je natuurlijk ook wel. Maar waar het om gaat als je met meerdere kamers werkt, dat je gewoon de assistenten uh, meer kan laten doen, uh, wat voor haar interessanter is. Voor jou heeft het rust om gewoon de kamer uit te kunnen lopen. Voor de patiënt vind ik het ook veel rustiger. Uh, je bent veel uh, efficiënter wel bezig, maar als jij de kracht kan hebben om je piekmoment op tijd te pakken bij zo'n patiënt, dan is het geen probleem. Je kan heel lang met iemand in gesprek zijn zonder dat je uh, de patiënt het ge gevoel heeft um, dat je bij hem bent geweest.
1: Dat ja. komt omdat je assistenten gewoon Erg goed kan pamperen en erg goed ja. uh, de dingen uh, kan doen die jij ook doet. Hè? Als dat goed gedelegeerd ja. wordt, dan is, maakt het voor een patiënt vaak niet uit. Ja. Hè? Vaak hebben patiënten ook hun ogen dicht. Die weten vaak helemaal niet dat er meerdere mensen eigenlijk in hun mond gewerkt ja. hebben. Hè? Dat is wel ja. bijzonder
0: altijd. Wat ik eigenlijk ook daarin bedoel is dat je je contactmoment met zo'n patiënt. Uh, je kan heel vlak blijven in een gesprek, maar je kan ook op een gegeven moment de patiënt raken. Mm. En uh, als je dat heel snel kan bereiken, dan heeft de patiënt ook het gevoel dat het waardevol geweest is dat je geweest bent. Dat je aanvullend bent geweest op de behandeling. De assistent doet ontzettend leuk en je ziet dat de ene assistent er beter in is dan de andere assistenten. Maar ze hebben ons de volledige vrijheid om te kiezen welke richting we willen. Niet te veel op één, maar je moet wel op een gegeven moment het goed kunnen uitbouwen en ook bewijzen dat je het kan en dan kan je weer een volgende stap maken. Maar mijn, mijn grootste uh, gedachte was met dat prism om op een gegeven moment een breed mogelijk palet op te bouwen. Ja, ja, een palet je van verschillende uh, disciplines in de tanden mm -hmm. kunnen, dat je dat allemaal onder één dak kan krijgen. Ja. En het mooie is namelijk dat wij precies tussen Epe, tussen Zwolle en Apeldoorn zitten. En dat is 15 kilometer van Zwolle af en 15 kilometer van Apeldoorn af. En EPE dan, weer kan dus zien als een soort epicentrum. Ja, precies tussen die twee. Altijd geweest. Altijd geweest. Ja. Het <lacht> ja. nadeel is ook dat, dat je dus altijd moet kiezen van naar welke kaars je terugstuurt. Die patiënt die had een deel dat wil naar Zwolle... een deel naar APE Maar verder zit je natuurlijk strategisch waanzinnig mooi hier, bleek achteraf. Dus,
1: Omdat de, je gewoon eigenlijk alle dorpjes in je omgeving als satelliet kan
0: gebruiken. Ja. 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 En op een gegeven moment sla je ook een beetje op hol hoor, in, in soms in die gedachten. En denk, oh, weet je, dat kan, dat kan veel mooier. Uh, het gevoel dat je de half de velu kan veroveren. Dat mm -hmm, is een, mm -hmm. een beetje grootsheidswaanzin. waar ik ook wel een, een tik van heb gekregen. Dat je denkt van goh. Toen ging je mijn nuns de praktijk overnemen. En dat liep gewoon niet, die praktijk. Uh, waarom? De kapitein kan maar op één schip zitten. Mm -hmm. Dus uiteindelijk moet je ook wel je verlies nemen. Hè, en denk van. Uh, die praktijk, die gaan we helemaal verhuizen naar Epe toe. Ja. Dat is een afstand van, van 18 kilometer ongeveer. En uh, ik heb die pra uh, praktijk ingebracht in Epe. En uh, het is ongeveer 70% van de mensen is wel gekomen nog. Ja. Het, 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 het ging niet. Ik, uh, je ging op visite in je eigen praktijk. Nou, dat is het meest vervelende wat er is.
1: Het is het, ik noem het altijd het dilemma van Mario de pizzabakker. Die maakt de beste pizza's en iedereen komt voor hem. En ik denk, die zaken lopen zo goed. Altijd staat het vol. Ik ga in een dorp verderop. Ga ik ook een pizzatent beginnen. Ja. Alleen, er is maar één pizzabakker die het zo goed kan. Het recept is er wel. Maar die pizzabakker, en jij noemt het de, de, de highlight momenten met een patiënt. Die kan jij alleen maar doen met die patiënt. Omdat jij uh, die capaciteit hebt om die patiënt te raken in een korte tijd. Dus als je op dat moment iemand anders hebt. Die in een korte tijd iemand moet raken, lukt dat misschien niet. En dan denken mensen: ja, maar die andere pizzabakker is veel beter. En dan probeert Mario door heel snel heen en weer te rijden om het nog, hè, om het twee goede tenten van te maken. Maar dat kost Mario heel veel energie. En dat is hetgeen denk ik ja. wat jij ook op doelt. Hè? Ja.
0: En terwijl de, de tandartsen echt ontzettend leuk werk deden, goed werk deden ook allemaal. En, maar het, het faciliteren van een, een, een praktijkvoering. Uh, zoals we nu ook hebben, waarbij we naar mijn gevoel voor, voor iedereen kan ja. zijn. En uh, ook heel persoonlijk kan zijn, ondanks het feit dat we nu met 39, 38, 90 man rondlopen in het geel, Proberen we toch altijd, altijd, is dat met een verjaardagje of met een teleurstelling of met, met kerst of met Sinterklaas. Altijd hebben we een kleine attentie met paas, noem maar op, uh, wat er... Weer op de hele kantinetafel gespreid ligt. Ja, en dat zijn toch de kleine uh, ideetjes. dat je laat zien dat je ze waardeert. En dat mm -hmm. doe ik ook enorm. En uh, het is ook mooi om dat uit te spreken. En dat is soms best moeilijk hoor. Om een, een, een compliment, compliment te geven. Compliment is moeilijk, heel moeilijk. En te ontvangen is nog moeilijker. Hè? Ja.
1: En je hebt uh, tien kamers? Elf. Kamers, elf kamers. Ja. En je hebt 39 medewerkers. Ja. En hoeveel tandartsen zijn daarvan? Uh, acht tandartsen. 831 tandartsen,
0: 31 uh, tandartsassistenten, preventiemedewerkers en mondhygiënisten. Ja, ja, ja. en en, ja, en prototisten. Ja. En natuurlijk nog het personeel van uh, administratieve handelingen. Ja. Ja, het is een heel bedrijf geworden. Het is echt een bedrijf.
1: Ja. En dat is dus uh, niet meer met satellieten, gewoon op één plek. Ja, ja en, je, en je hebt die, uh, die ongelooflijke instroom van patiënten. Heb je dat werk je in
0: shifts of... Uh, uh, nee, nee, wij kunnen dat nu nog handelen gewoon op de dag zelf. Uh, we hebben op de dinsdagavond en de donderdagavond... hebben we nog wel uh, een, een middag- en een avondprogramma. Is dat met de orto of uh, specifiek? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat is, uh, uiteindelijk is het een beetje uit nood geboren. Uh, we zagen op een gegeven moment dat er onze agenda's gaten vielen. En dachten we, weet je, als we nu een avonden gaan uh, draaien... misschien kunnen mensen daarmee lokken. Mm -hmm. Uiteindelijk is dat gelukt ook allemaal. Okay. Ja. En ja, als je nog gekker en verder gaat denken... dan uh, zou je nu elke avond wel kunnen gaan vullen. Mm -hmm. en, maar eigenlijk ben ik wel... Uh, de expansiedrang van op deze locatie... dat is uh, wat dat betreft wel een beetje voorbij. Ik heb best zes allemaal praktijken overgenomen. Uh, de tandartsbehandelaars vaak zijn vaak meegekomen. Uh, de patiënten zijn weer allemaal meegekomen. En dat merk je toch ook wel... Uh, vijf keer hebben we deze exercitie gedaan... Je hebt vijf praktijken ja. opgenomen, die heb je allemaal geïmplementeerd in je eigen praktijk. Ja, ja. en ik vind het hartstikke leuk, mm -hmm. want dat is echt ondernemen. Maar voor het personeel merk je op een gegeven moment dat het ook wat onrust geeft. Ja, het, het is, ze zijn nog uh, heel veel waard. Dus dat stukjes moeten wel mee kunnen gaan in mijn gedachte dat ik wil veranderen. Want ik ben natuurlijk ondernemer, anders waren zij het ook wel geweest. Uh, zij kijken vanuit een andere rol kijken ze naar. Maar het moet voor iedereen wel leuk blijven. Dus, en waar zat het grote probleem? Dan zat het probleem
1: weer niet. Want je nam dan. De hele praktijk werd geïmplementeerd. Dus de tandarts, de patiënten en het personeel. Ja. Dus er kwam er steeds. Je hebt vijf keer, dus eigenlijk steeds. In het begin kleine groepjes gehad die je weer moesten integreren. Ja. Want ja. ik weet van assistentes, die integreren eh, relatief moeizaam. Tandartsen kunnen heel snel over hun vak praten en dan. Eh, een uh, groepjes assistenten is, is moeilijk om, dat kost meer tijd ik weet niet waardoor dat is, maar die er zijn dan een paar die wel erbij uitspringen, die dan af en toe overspringen maar ja. eigenlijk blijft het van, maar misschien is dat in jouw geval nou, niet dat ook, zo geweest dat is ook
0: zeker wel zo uh, je ja, hebt op een gegeven moment een, een, een oude garde die, uh, die de wijze in pacht heeft want die mm -hmm. zijn met mij meegekomen mm -hmm. maar die wijze in pacht is natuurlijk ook broos net zoals mm -hmm. mijn wijze is ook broos is en uh, wat je ziet is dat, dat als er weer nieuwe mensen komen. Die op een gegeven moment uh, wat, wat, wat ander werk kunnen doen. Of andere invullingen hebben. Dan zeg ik, nou, we hebben het altijd zo gedaan. Oké, okay, ja. Yeah. En altijd zo gedaan wil niet zeggen dat dat correct is. Of, je, of dat de uh, meest geweldige route is. Terwijl als je gaat kijken wat de ander kan inbrengen. Dan zie je soms ook wel dat de nieuwe garde, de oude garde voorbij gaat. Dat heb ik in mijn bij mij merk je dat ook. Ik bedoel, ik denk dat ik heel erg goed in dingen ben. Maar ik zie om me heen ook echt wel mensen die mij gewoon inhalen. En dat was tot een paar jaar geleden nog wel een bedreiging. En nu zie ik dat eigenlijk ook wel een hele mooie kans weer. Mm -hmm. Om het rijk toch mooi door te laten draaien. En niet te zeggen dat ik een stapje terug wil doen. Maar dat ik deze mensen ook een mooie kans kan geven. En als ik nou zorg dat ik dat voor ze faciliteer. En ze daarin kan laten groeien en bloeien. Ja, dat is natuurlijk een prachtige kans. Ja, het is alleen maar goed voor de onderneming ook natuurlijk. Ja.
1: Want ja. je bent toch een levend organisme. Dus als je met z'n allen hè, het doel om die onderneming goed te laten draaien... dan heeft iedereen ze natuurlijk een, neem daar een gedeelte op zich. Ja. ja. Zo mooi is het. Ja, zo goed is het. Het uh, zijn mooie dingen die er eigenlijk gebeuren bij iedereen en in zo'n ja. praktijk. Ja. Er gebeurt meer dan de meeste mensen denken hè, aan uh, symbiose's en... Uh... Wat is um, het grootste probleem wat je ooit gehad hebt in de praktijk of op dit moment, en dat je hebt opgelost?
0: Nou, dat zijn er een, 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 nou, eigenlijk nog wel een paar. Ik, bedoel, ik, uh, ik hoef het niet allemaal de revue te laten passeren. Maar er, uh, ik heb een bezoek van de inspectie gehad, dat mij uh, heel veel verdriet heeft gedaan. Uh, ik heb uh, afscheid van mensen moeten nemen waar ik heel veel vertrouwen in heb gehad, dat heeft mij verdriet gedaan. Uh, een verzekeringskwestie. Uh, 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 dat heeft mij heel veel verdriet gedaan. En uh, om dat op te lossen. heb ik gelukkig mensen om me heen. Uh, die ook uh, lekker met me mee konden denken. ook kritisch tegen me konden zijn. maar ook mij de ruimte gaven om. Uh, het, het, uh, het ja, verdriet uh, te dragen zoals het ze moeten dragen. Um, als we het voorbeeld nemen voor het van, van, van de inspectie. Dat is een uh, actie geweest van een behandelaar bij mij. Die iets had gedaan wat hij niet had mogen declareren. Dan zeg ik het heel netjes. Ik was destijds op, op vakantie de, toen hij de, deze uh, declaratie had gedaan. En daar kwam de inspectie bij mij. Het ging om een bedrag van 428 euro. En uh, de inspectie heeft de hele praktijk doorzocht. Op. Dat ik ergens fout had gemaakt. Of, of hoe meer aantoonbare,
1: aantoonbare vrouw dat op meerdere punten was. Want het was geloof ik een... Als het was speelde in 2013, kan ik me herinneren. 2012, Ongeveer, ja. Ja, ja. En het ging over een, 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 dat er een een, een... een tandsteenbehandeling was gedeclareerd als een operatie... en niet als een tandsteenbehandeling, ja. toch? Een, een gingfectomie als ja. zoiets. Ja. Hè, deep scale of
0: ja. Het was eigenlijk de sop, de kool niet waard... Maar oh, helaas. Uh, uh, kijk, ik, ik vind altijd: je mag decoreren wat je doet, maar nooit meer.
1: Nee, dat is de afspraak.
0: Dat voel je gewoon ja. veilig in ook allemaal. Maar uh, als, als dat toch gebeurt en. Uh, uh, ja, jij hebt er geen weet van. Dus eigenlijk had ik een beetje de controle op de praktijk onvoldoende. Ja, want je normaal controleert altijd wat de decoraties zijn. Maar je kan het niet altijd zuiver controleren. Nee. En dezegene was uh, het ook gewoon zelfstandige. En ik kon de inspecteur binnen. En ik dacht van nou ja, weet je. Kom kijken bij ons. Uh, ik ben trots op de praktijk. Dus welkom. U, u, welkom. Kom bij mij uh, uh, controleren. En dan kom ik even eventjes uh, ja, inspecteren hoe het allemaal is. Nou, toen zei hij inderdaad. Mijn taak is controlerende. En, uh, dus hij wilde absoluut niets... Uh, de praktijk uh, ja eigenlijk zo'n een soort controleorgaan moeten zijn goh daar, daar schort wat of daar schort wat maar en zo wil... kan het beter ja Hè? hoe wordt Nederland beter ja nee, en dat dat nou, uiteindelijk is er een, een met de huilende assistenten als, als een we wilden door is door de praktijk heen gegaan heeft iedereen ondervraagd of wat uh... ja 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 een bekende rundgenprobleem er natuurlijk bij gehaald. En, ja, of certificeringen waar ja, we aanwezig. Ja. waren. En wij waren net trouwens met onze ISO-certificering bezig, dat dus we hadden allerlei protocollen. En die, de praktijkmanager wilde dat destijds op zo'n computer. En toen kwam hup, direct de directe inspecteur ging kijken of er geen andere dingen nog ingevoerd werden of zo. Nou, dat kon je natuurlijk helemaal niet, want je had ook protocollen. En die hadden wij ook destijds van Big Office, of van elkaar ook al geleend. Mm -hmm. En dat was nog helemaal niet, niet ja. normaal. En er was natuurlijk ook nog niet eens klachtenregistratie. He, dat, uh, dus als de patiënt een klacht had. Dan, tegenwoordig moet je een klachtregistratie ja. hebben. Maar dat was niet. En hij vond dat het allemaal moest. En dat was allemaal. En, uh, dus ik heb toen ook de ANT en de erbij gehaald. en zei jongens, dit, dit gaat gewoon niet, uh, niet goed komen. Want hm. jullie, jullie hebben het ook niet voor elkaar. Hoe kan ik het dan voor elkaar hebben? Ja. De problematiek heb ik uiteindelijk uh, aan alle collega's uitgelegd. Ik zei jongens, dit is mij gebeurd afgelopen week kom bij mij, ik ga mijn hele verhaal aan jullie vertellen. Ik ging gewoon bloot. Ik dacht, ja, weet je, ik heb een praktijk neergezet waar ik zo ontzettend trots op ben. En dat je een keer een foutje maakt, prima. Maar dat je zo geslacht wordt. Dus ik heb dat aan de collega's uitgelegd. En ze allemaal komen kijken. Ik zei, nou, loop rond de, uh, door de praktijk heen. Zie dingen uh, waar je denkt, daar is wat te halen... of daar is wat te verbeteren. Vertel het nou alsjeblieft. Nou, uiteindelijk heeft één iemand nog iets, iets over een, een of ander alcoholautomaatje gezegd. Ja, ja. Maar daar hield het ook weer op. Want het was echt, die praktijk was ja. nageltje nieuw. Ja. Echt een perfecte praktijk. Dat, uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Ja, want de inspecteur die... Eh, toen we tweeënhalf jaar later bij de rechtbank zaten... Eh, eh, toen vroeg ik aan de rechter... ik zei mevrouw de rechter... kunt u aan de inspecteur vragen... of zij destijds gezegd heeft... Eh, naar nou mijn niet drie keer, maar zeker twee keer. Dit is een praktijk om trots op te zijn. Ik, hoop dat heel, ik zou graag willen dat heel Nederland de praktijk zo had. Nou, en dat werd uiteindelijk uitgesproken. De inspecteur dus... Eh, de, de hele... Problematiek geseponeerd. En ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met dat het zo gelopen is. Maar er waren hele zware jaren. 2,5 er... jaar. 2,5 jaar. jaar.
1: Ja. En, want het is niet alleen op je praktijk, het is ook thuis en s'avonds Hoofdbrekens. En maar en al gesprekken met advocaten en met de ANT en de KMT. En als je dan iemand tegenkwam op een, op een congres, dan voordat je het weet, moest je dit weer doen. Want het was, we, we wisten allemaal dat op dat moment uh, de inspectie gewoon. Af en toe met een botte te tekeer ging. te keer ging. En dan
0: ja, het was het Ja. Het is en, zelfs, zelfs zo dat ik op een gegeven moment, tantes kwamen bij mij solliciteren. En die zeiden van: Ja, maar jij bent toch die praktijk van? Ik zei: Ja, ik ben die praktijk van. Ja. En ik kon het ook met open kon ik het ja. zeggen. En ik had geen schaamte omdat ik nee. niet, niet, uh, moedwillig iets uh, verkeerds had gedaan. Maar dat, dat was wel, dat was, dat was niet fijn. Ja Hetzelfde heb ik natuurlijk met die V21 gehad. Dat ja. we de destijds ook uh, uh, velen hebben. Uh,
1: ja, ik, ik hoorde vijf jaar later,
0: en dat is zeg maar
1: onbegrijpelijk, want uh, daar hebben ze toch ook heel veel... Nou, jij, jij liep er dan, uh, jij had het een paar maanden eerder dan ik, maar hè, we, dat je dan op een gegeven moment... Ja, dan kreeg, weet je, al, kreeg je allemaal schrijvers dat je dan moest bewijzen, weet ik allemaal niet. Maar ze gingen dus van kwade trial uit, ja. terwijl, het, uh, terwijl ik denk... Dat de meeste anders gewoon te goede trouw zijn. Met de meeste, met de meeste zaken. En zeker met de, met de, in die grote praktijken wil je het gewoon precies doen. Want je kan niet aanklooien. Nee. En er is geen, geen tweede boekhouding of wat dan ook. Want je bent een grote praktijk. Dus je, je wil op geen enkele manier... Uh, wil je jezelf... Uh, Conformeer aan slecht gedrag, want dat wordt altijd tegen je gebruikt. En, het, en je wordt altijd ook op je handen gezeten van: hé, hey, klopt dit wel of klopt dit niet? Ja, dat is gewoon, mensen leven allemaal met elkaar mee. En ja, dan, ja we proberen allemaal het beste uit elkaar te halen. Maar jij was een van de eerste
0: bij wie ze binnen aanklopte. Hè? Ja, ja. En ik weet nog wel dat destijds toen, de, nou, we hebben samen bij Big Office uh, ja. gezeten. En toen uh, vroeg ik even wat spreektijd net voor een thee-pauze. Ik begon mijn verhaal zo te vertellen. En ja, ja, jongen, ja, het kan gebeuren, pech allemaal. Maar ja. uiteindelijk is het, uh, bij, bij meerdere van ons zijn ze binnengevallen. Ja. En gekeken van wat, maar, ja, wat we eventueel of niet goed hebben gedaan. Maar achteraf bleek het gewoon, ja, het, het, het bekende knt boekje Of het ja. tariefboekje. Dat onduidelijk. Klopt, ja, heel onduidelijk was. En uh, ook hierin hebben we uh, laten zien dat we gewoon als je netjes decaleert, dat er ook niks aan de hand is. Dus dat is ook weer keurig opgelost. Maar dat, het zijn wel dingen die aan, aan, je, aan je vreten. En uh, je, je, je doet je best en met de beste intentie zonder uh, iemand te benadelen. En dan word je uh, toch eigenlijk zo te grazen genomen. Ja. Want het is, kijk, je
1: kan iedereen natuurlijk te grazen nemen. Want het UPT-boekje is gewoon verouderd. Hè, wij zaten toen nog in de tijd dat er gewoon nog allemaal gaafvullingen werden gemaakt... Ja. Ja, en dan had je onderlaag onder amalgam en indirect overkapt ondergaan. En dan had je dan uh, die dual layering uh, technieken. Ja, en welke moest je dan eigenlijk pakken? Ja, dan, je was er gewoon heel lang mee bezig. En, maar eigenlijk waren er geen, geen verschillen in uh, binnen de C21... met composiet met onderlaag, composiet zonder onderlaag met etch Eigenlijk was het er niet, ja. want het was eigenlijk nog waar we mee werkten. was eigenlijk nog de amalgam... Ja. Uh, ...declaratiesysteem. Ja, ja, we hebben natuurlijk ook het, het punt van... Uh, je, ...we komen dat elke keer tegen, hè? Met, met de laser. Ja, in principe mocht je dat niet declareren, want uh, dat bestond niet. Ja, natuurlijk, uh, als je een hele mooie gingivectomie kan doen met een laser... ...ja, dan is het schandaal naar een patiënt toe natuurlijk... ...dat je dat niet toepast, omdat het met het mes moet. Hè? Ja. En ja. Dat, dat zijn vreemde dingen. Dat rigide, rigide gebruik. En dat, je ziet het toch wel heel vaak bij de overheid... die dan soms dan zo ontzettend doorslaan. En dan is de kleine man, ja. hè, nu ook weer met die belasting natuurlijk... met die, uh, met die toelages van die mensen. Zo'n overheid kan gewoon totaal door zijn
0: ambtenaar uh, ja,
1: misbruikt worden... Ja. Ja,
0: ja, en dan moet je het ook wel proberen uh, sterk te staan. En uh, kijk, dan hebben wij natuurlijk het voordeel dat we een prachtig vak hebben. En als je nu naar de toeslagen werkt, is dat die mensen zijn veel kwetsbaarder zijn. Mm -hmm. We hebben natuurlijk nog redelijk een redelijke schoen om in te staan. En, uh, maar de impact kan wel vergelijkbaar zijn. Uh, het, het bijzonder vind ik ook je. Uh, uh, als je dat probeert te delen met elkaar. Hè, euh, dan heb je het ook. Bij wijze van over die, over die composiet. En je hebt een paar composietcorriveeën in Nederland. En die belde ik dan. Ik zei ja. Jongens. Euh, dat, dat is me overkomen. Hoe doen jullie dat? Ja. Euh, oh, oh. Is dat zo kwetsbaar? Nee. Dat, ja, dat doen wij ook. Maar zeg maar niet dat, dat, dat wij dat ook doen. Mm -hmm, mm -hmm. En ik ja. Dat stuk stond je zo ontzettend alleen. Ja. Yeah. En geluk dat wij, naar, nou, je begonnen zo mee... met dat stukje van dat uh, Zuid-Afrika. En dan zat Rob Barnesconi... zat daar toen ook uh, bij ons nou, bij. Nou, voorzitter van de NMT. Ja, ja, ja. En die heb ik gebeld. Ik zei, Rob, daar, daar zit ik mee. Hij zei, nou... Uh, als jij de cars willen trekken... dan betalen wij de advocaatkosten. Dus uh, wij steunen je van alle kanten. Want we gaan dit stukje willen veranderen. Nou, dat hebben we zo keurig gedaan. Dus die support kreeg ik, omdat je gelukkig je netwerk dan weer mm -hmm, hebt. Mm -hmm. ja. ja, Ron, het, is, het zijn, zijn gekke tijden geweest. Ja, het zijn rare ja. tijden geweest, ja. Maar het is, ja,
1: die, 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 die nachten wakker liggen is wel ongelooflijk vervelend. Ja. Dat is, dat is uh, naar...
0: De beste praktijkverandering die je ooit hebt toegepast. Uh, mijn beste praktijkverandering, ja, dat is toch eigenlijk wel uh, nou ja, de telefoon uit de kamer. Hè? Dat, vind ik, dat vind ik de beste praktijkverandering. Dat klinkt heel gek. Ja, Vertel eens, de telefoon, bedoel je de mobieltjes? Nee, nee, nee gewoon de ouderwetse telefoon. Dat je nog één kamersteen hebt, dat je je receptie hebt met je assistenten en een telefoon. En de telefoon uit de kamer, dat je alle aandacht aan de patiënt kon besteden, vind ik het mooist. Want op het moment dat je met die patiënt bezig bent en de telefoon gaat en jouw... Assistenten moesten nog naar de telefoon toe lopen. En waar, de telefoon ja. aannemen. En dan hoor je al. Die en die mevrouw of die meneer is naar de telefoon. Terwijl je met patiënt X bezig bent. En je lichaamstaal staat dan helemaal open naar de telefoon. Terwijl je eigenlijk met de patiënt bezig bent. Ja, dat kan je een patiënt gewoon niet aandoen. Nee. Dus eigenlijk respectloos is het. Dus toen die telefoon uit de kamer ging. Nou dat heeft mij zoveel rust gegeven. Dat je gewoon. Met die patiënt bezig kan zijn. En alleen focus op het, de problematiek. Waar, waar het diegene mee komt. Ja. Dus dat is eigenlijk het mooiste. En toen kwam Prism inderdaad. Vond ik heel erg plezierig. Uh, ik vond het. Uh, de Declaratie uh, uitbesteden. Vind ik ook ontzettend plezierig. De factoring. Ja. Uh,
1: de met en
0: uh, ja. later in de informatics. Ja. En mijn, mijn uh, andere cadeautjes. Is dat ik nu een ontzettend lekker management team. Om me heen heb. Mm -hmm. Waarbij ik gewoon. Heel erg lekker met mijn tanden kunnen bezig zijn. Met het ondernemen bezig kan zijn. En ik kan ontzettend enthousiast ergens aan beginnen. En dat wil ik ook echt wel afmaken. Maar dan is mijn hoofd. Als ik voor 80% het al gerealiseerd. Dan ben ik alweer met iets anders bezig. Je te veel
1: visionair. Op dat moment. Je bent geen uitvoerder. Je bent visionair. Dat ja, zijn nou, belangrijke gewoon, mensen. Ja,
0: visionair ja, is bijna een, een profetisch woord. Ik vind het een heel mooi woord. Maar... Uh, ja, ik, ik ben heel erg zoekende aan, aan, aan allerlei kansen. En daar heb ik uh, ja, uh, drie dames om me heen die dat fantastisch opvangen. En ook mijn karakterigenschap daarin uh, goed herkennen. En ze zeggen, nou prima, dan lossen we dit of dat. Er lossen. Maar natuurlijk, je moet er wel, wel, wel bij blijven. Maar ze ja, doen ontzettend veel voor mij. Waardoor ik gewoon mijn bedrijf kan, kan uh, uh, leven en beleven zoals ik het graag wil.
1: Maar wat een, wat een ontzettende gave om een, het juiste management team te kiezen. En de gave dat je hebt om dat te delegeren en het vertrouwen te geven. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke karaktereigenschap. Dat je andere mensen zo makkelijk vertrouwen kan geven. Ja. Want daar loopt het delegeren altijd op fout. Hè? Ja. Dat
0: je altijd denkt dat je iets beter kan. Ja, en, ja maar goed. Je, ook, ook daarin mogen mensen fouten maken. En ook hun eigen... Uh, visie aangeven. En, uh, uh, kijk, het is voor mij relatief makkelijk om op te noemen waar je niet goed in bent. Hè? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Als je dan kan zeggen: gooi dat dat stukje, dat, dat, dat kan ik niet. Uh, of. Uh, uh, wil jij dat voor me doen? En prima, iemand pakt hem met beide handen aan. Dan moet je ook die ander het vertrouwen geven om dat te doen. En als je daar dat wel een beetje kan, kan controleren of sturen... of die ander ook de transparantie geven: gewoon kijk, ik heb het zo en zo gedaan. Nou, hartstikke mooi Ik heb het anders zo gedaan, maar fijn. Weet je, dit is ook een oplossing zo. En als je zo flexibel blijft... ja, dan is dat voor het bedrijf heel makkelijk. De zeven vragen. Nou, kom maar dan. Kom maar op. Uh, welk boek ligt uh,
1: op je nachtkastje op dit moment?
0: Ja. Ik, ik heb hem nog niet uit. En uh, ik heb hem, je misschien zelf even te vroeg gegeven al. Want, uh, want ik heb je Socrates op sneakers, heb ik gegeven. En uh, dat is een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Oké. Okay. En, en, een stille hint. <laughs> dat ik ik uh, keer... <laughs> nee, nee, nee. Weet je, nee, dat is. Uh, wat dat betreft heb ik je lief genoeg. Maar uh, uh, ja, met, je hebt altijd wat de kunst van, van vragen stellen. En mijn karakter is dat ik heel snel uh, wil vertellen en doen en doen mm -hmm. en dat ik ook wel eens een keer uh, me meer moet af gaan vragen door of achterover te leunen, een beetje winnie de poe-achtig. En zo van, kijk, de wereld gaat dan voorbij en dat, dat lost zich ook wel grotendeels op. Of uh, meer vragen te stellen en mezelf niet uh, er te veel in te betrekken. Vaak ben je, heb je geneigd om te zeggen: van iemand komt met een verhaal. Die zit hier van: Oh, maar ja, zo het. Dat herken ik wel, dat heb ik ook. Ja, ja.
1: Dat, dat, is dat is eigenlijk een bepaalde manier: uh, uh, dat is agressief communiceren. Dat ja. is een van de eerste dingen die ik de assistentes probeer uit te leggen. Uh, dat als mensen wat vertellen... dat ze doorvragen en niet meteen hun eigen verhaal gaan vertellen. Want dat maakt iets dood. Want, uh, vooral mensen die introvert zijn... die worden dan altijd door visuele mensen overtroffen. Eigenlijk vertelt het introvert iemand iets over zijn uh, vakantie... Over Italië en dan komen meteen alle visuele mensen die komen met hun verhaal. En dan, dan is die introverte mag meteen zijn verhaal ja. niet verder vertellen. Ja. En dat, dat is wel iets wat, 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 wel, wat ik erg propageer binnen mijn praktijk. Dat er eigenlijk niet wordt ingebroken op een verhaal van iemand. Maar dat er eigenlijk
0: doorgevraagd moet worden. Rond is moeilijk hè? Want het is uit een bepaald enthousiasme is dat hè? die je vertelt. En ook uh, soms ook wel een stukje empathie. En ik, oh ja, natuurlijk. Verbinding. Maar er zijn ook verbindingen, kan je vragen, in, in de tweede of derde vraag die er komt, hè, als jij die stelt. Maar en dat is, dit boekje is er zo ontzettend ja. mooi.
1: En uh, wat fijn. Ja. Dankjewel. Uh, ik, ben, ik heb het van jou gekregen en ik heb het er wel over gehoord, maar ik heb het nog niet gelezen. Ik ben daar er erg benieuwd naar. Naar Socrates op. Sneakers. Sneakers. Ja. Leuk. Uh, wat is je mooiste en beste boek wat je gelezen hebt, wat
0: je aan kan bevelen aan jonge tandartsen? Um, ja, dat is. Kijk, ik ben zelf niet, niet zo'n goede lezer, omdat ik dus dyslexisch als de pest ben. Uh, wat ik erg mooi vond, uh, omdat je daar ook weer heel veel van leert. Dat is die uh, Seven Habits van Stephen Covey. Oh ja. En je kan daar absoluut in doorslaan. Maar pak het gewoon als een leidraadje. Hè. En er uh, uh, zijn mensen die dat echt als een leer zien. Als een, bijbel, een bijbelse uh, leer. Maar dat is zo moet je het niet zien. Uh, als je alleen al de, de, de kopjes pakt. Hè, nou ja, God, houd een zaarschrijf. Heb het doel voor ogen. Zulke soort dingen. Uh, en als je dat af en toe even in zo'n dipje zit... Oh, wacht even, ik heb het einddoel hebben. Gewoon doorgaan. en Oh ja, wacht even, ik moet dat even verzorgen uh, om draaiende te houden. Dan ben je gewoon daar uh, bewust mee bezig. Ik vind, dat vond het echt een heel heel mooi boekje. Ja. En het mooiste boek wat ik uh, onlangs gelezen heb... Nogmaals, ik ben geen lezerling, Ik ben een hele belezen man ben, de, verder van dat. Van Rutger Bregman, van De Meeste Mensen Deugen. Dat heeft mij ook wel heel veel... Uh, nou, de schellen van de ogen doen vallen bijna. En wat, wat specifiek? Nou, de meeste mensen deugden. Ik altijd dacht van. Uh, we zijn allemaal boefjes. Mm -hmm, mm -hmm. Alleen we worden opgevoed. Net in welke cultuur je terechtkomt. Hè? En dat is. Dat, vanaf de kleuterschool af aan heb je het gevoel van. Uh, dan wil je ook alles hebben. Wil je je schepje hebben. Wil je dat hebben. Ja, ja. Het, het, het graaigedrag. Terwijl. Als je van huis uit op een gegeven moment liefst En aandacht uh, voor anderen uh, kan hebben. En daar nu ook bewust van mee bezig bent. Dat, je ook, uh, dat het delen zo'n zin dus het mooi is. Dan denk je, goed, dat heb je dan als opvoeding meegekregen. Maar mm -hmm. Rutger Prechman, die kijkt van een hele andere filosofie. Dat mensen eigenlijk helemaal niet kwaadaardig zijn. Of, nee. of uh, dat ideeën van, we moeten alles maar hebben, hebben, hebben. Dat is natuurlijk wel het beeld wat een beetje ook... In de media, allemaal het is allemaal veel macht wat er is. Nou, ik heb een Trump die in mijn ogen toch een heel aparte manier van, van, uh, van leven heeft. Ook in, in die, die videoclips zie je ook allemaal. Uh, snelle auto's, mooie lijven. We moeten allemaal uh, wel heel uh, compleet zijn. En, ja, en Eigenlijk we we onszelf ook gek met die telefoon. Dat we allemaal opnames maken. Uh, beelden en die versturen we over de hele wereld. Wanneer we alleen maar gelukkig zijn. Ja. Ik is diezelfde plaatjes. Uh, fake selfie. news eigenlijk, ja. toch? Ja, ja. Dus het, uh, Fake book, toch? Is het fake book? F toch? Fake, ja, zo is het <laughs> eigenlijk wel. Maar het is het, iedereen is gelukkig... als je al alle foto's bekijkt. Ja. Maar dat is natuurlijk klinkt onzin. Wij weten beter, hè? Ja, <laughs> Michiel. <laughs> Ongeluk hoort ook een beetje bij. Ja. Maar het geluk, ja, dat ligt altijd op zijn loer om het leven plezierig te maken. De beste cursus. Ja, dat is uh, de ortho cursus die ik gedaan heb. Nee, Leon. Leon. Ik heb hem net gehaald. Hè? Ja. ja, man, had, man, ja. Man, wat heb ik hard moeten werken. Ja, dat is, dat is echt een, een serieuze cursus. Uh, waar je inderdaad hard. En, en, en het is ook gewoon twee jaar lekker buffelen. Mm -hmm. uh, veel doen, veel nieuwe dingen. Uh, Leon is een duizendpoot. Uh, uh...
1: Even voor, de, de, voor mijn dochter. Ja. Het is Insignia cursus. Ja. In LA ligt er voor de achterhoek. Ja. Ja. En dat is de, de meer uh, geautomatiseerde manier van uh, het opstellen van je behandeling. Ja, dat goed? Digitaliseren, digitaliseren van de, van
0: de, van de, van de orthodontische behandelingen.
1: Ja. Uh, maar
0: wel met volledige kennis. De computer neemt het niet over. Nee, nee je moet hem Vanzelf Dan zou het makkelijker zijn. Dat, in instantie ga je er ook van uit. Ja. Hè? Dat je denkt, zeker als je nog niet ervaring hebt, dus ervaring in die zin teleurstellingen hebt gekregen. Dan denk je, oh, het is fantastisch man. Is, alles is mogelijk. Maar het blijft ook toch altijd wel gewoon mensenwerk En eh, met je handen bezig zijn. En ik vond die cursus zo waanzinnig. Omdat je eh, een stukje tanden kunt krijgen waar ik nog geen kennis van had. Jij was dat dan wel in de orthodontie.
1: Ik, 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 ik ben in 1990 met orthodontie begonnen. Ja. Dus ik had 30 jaar ervaring. En ik... Eh, ik snap nu pas, nu ik het examen heb moeten doen. Hoe diepgaand de cursus was. En uh, dat ik zoveel dingen niet heb gezien. Doordat ja. ik het toch weer ben gaan herhalen. en, de, en dus Dat het heel lang heeft geduurd voordat ik dingen dus heb afgeleerd. En de nieuwe dingen heb geïmplementeerd. Want het is vaak. je bent Als tandarts of als mens ben je toch wel vaak. Hou je vast aan waar je zelf in gelooft. En dat verandering moeilijk is. En uh, dat je ook soms een methode niet honderd procent overneemt. Dat is niet handig. Ja, je, moet, je moet je aan een nieuw recept houden. Je kan niet verschillende recepten. Het recept van biefstuk is een ander recept dan een, van een, uh, een uh, varkenshaas. En als je denkt dat je het allebei kan doen, dan komt er wel iets lekkers uit, maar niet
0: iets perfects. Ja, klopt. Ja, het is jouw eigen wijsheid, hè? Ja, die eigen wijsheid, ja. ja. En dat beperk je op een gegeven moment ook, hè? Ja, die heeft mij erg beperkt, ja. ja. Maar het is wel mooi dat je dan die keurs hebt gedaan en ook uh, ziet dat er ook andere, andere inzichten zijn. En niet dat dat de waarheid is, want hoe goed Leon ook is, hoe enthousiast hij ook dingen vertelt, uh, hoe veelzijdig hij is. Uh, Blijf wel altijd kritisch, want jij hebt ook wel jouw eigen wijsheid, is ook echt een wijsheid. Uh -huh, uh -huh. En uh, dat staat soms ook wel als ik niet zozeer haaks op zijn, zijn kennis, maar gewoon, ja, het is gewoon een prachtige aanvulling. Ja, daar ben ik helemaal mee eens.
1: Um, jouw grootste inspirator? Ja,
0: um, dat klinkt heel gek. Die, die heb ik niet zozeer. Een inspirator. Het is meer dat ik uh, heel erg open sta voor uh, andere visies, andere gedachten. Dus uh, zowel als je op straat loopt uh, als uh, uh, mensen andere gedachten hebben van tante kunnen, dat ik dat ontzettend interessant vind. Ja, kijk, uh, we kunnen natuurlijk zeggen, uh, Mandela is prachtig, uh, maar dat, 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 dat vindt iedereen. Terwijl ja, ik, voor mij is Obama ook een geweldige man. En die heb ik heel hoog zitten. Als je dat als menselijk ziet, als mm -hmm, inspiratie, mm -hmm. Niet zo op het andere gebied natuurlijk, maar ik denk, ja, die heeft ook heel veel impopulaire uh, beslissingen moeten nemen en keuzes moeten maken van uh, dat hij misschien niet helemaal achter heeft gestaan en toch verdedigd heeft om wel met een bepaalde visie een bepaald gevoel te zeggen, goh, ja, ik, ik wil ook een mooi land neerzetten, ik wil ook ja. een mooie praktijk neerzetten en ik doe ook echt mee impopulaire beslissingen, maar als ik dat op dezelfde wijze ga doen als deze man uh, heeft gedaan, dus land heeft uh, bestuurd, dan denk ik dat ik dat uh, wel met een bepaalde trots mag doen. Goed zo.
1: Um, Michelle en Michel? <laughs> Michelle? Toch? Michelle Obama? Ja, ja, de, dat ja, ja, een, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, je mag de brug maken. Soms gaat er af en toe eentje de mis ja. in. <laughs> een uh, analogie uh, die jij je patiënten vertelt om snel dingen iets duidelijk
0: te maken. Um, ja, dat, die heb ik, heb ik wel. En moet ik even, even graven. Uh, er zijn meer van die dingen... Uh, uh, je hebt één keer in je leven gebit gekregen voor de rest van je leven. Mm -hmm. zo van, uh, wees daar dan ook, ook zuinig op. En uh, elke restauratie is een tijdelijke restauratie. Mm -hmm. En dan kijk je maar, ja, waarom is dat zo? Nou, gewoon... Dan zeg ik inderdaad. Je hebt een keer gebit gekregen van de rest van je leven. Daar ben je zo mee omgegaan. En als je zo omgaat met de restauratie die in zit. Ja, dan gaat hij op een gegeven moment ook, ook verloren. En oude Franse auto's rijden ook. En oude Zweedse auto's rijden ook. En niet omdat de Zweedse auto minder snel roest. Maar het is ook die Franse auto blijven rijden. Omdat het baasje er zuinig op is. Dus als je denkt van. goh, Ja maar mijn, we zijn erfelijk belast. Of uh, hier is nog wel eens de kreet. Een wolf. Mijn vader had een wolf. Ja, wolf ja. En dan zeg ik ja wolf is een auto die misschien iets sneller roest. Dus een Franse auto. Maar hoeveel mooie oude Franse auto's zien we nog rijden? Het baasje is er zijn nog op. Als jij nou zorgt dat jij het baasje wordt van die Franse auto. dan blijf jij je gebit wel houden. Ja, dat, is een mooie, dat is een hele mooie analogie. Ja, dat is een hele goede uh, Michiel,
1: het laatste. Welke drie dingen adviseer je een student of een jonge startende
0: collega? Kijk de kunst af. Kom zoveel mogelijk kijken overal. Durf. Fouten te maken of vergissingen te maken. Maar maak niet twee keer dezelfde vergissing, Want dan is het een fout. Echt. En durf te experimenteren in de tandenkunde, Want anders blijven we op een gegeven moment op mbo, hbo tandenkunde doen. Echt. Het hoort er gewoon bij dat je eens een keer. Een, wel in overleg met de patiënt. Op een gegeven moment je ambitie naast. Even, God, dat zou ik heel graag willen. En ik, ik probeer het maar. En proberen als je dat onderbouwt. Is dat echt niet mis. Niet, niet erg als dat een keer fout gaat. En als je het gewoon kunt uitleggen. Dan verstaat de patiënt het ook. En je collega verstaat het ook. En wees niet bang voor een, een inspectie. Of een verzekering die op de vinger stikt. Omdat je uh, te ambitieus bent geweest. Ga doen. Het maakt het vak alleen maar mooier en mooier. Dus gewoon dromen naar leven. En sta erachter. Het blijft zo dat als je een,
1: een patiënt aanbiedt om een sinuslift te doen, en het is jouw eerste sinuslift, of dat ze kunnen naar de kaakchirurg, dan kiezen 90% van de mensen voor ons om de eerste sinuslift bij hun te doen, dan dat ze naar een kaakchirurg gaan. Ja, en dat is iets raars. En ik dacht altijd dat het aan mijn patiënten lag, maar het is gewoon door heel de wereld zo, dat mensen waar die ze
0: vertrouwen ook graag daarmee de dingen laten doen die ze... Ja. Maar je ziet het ook bij, als je nog even anders gaat kijken, bij de assistenten, je ziet ook dat patiënten aan de assistenten soms meer vertellen dan aan jou. Ja, dat is Hè? waar. En dat is kennelijk, of dat dan anders levelt, of de assistenten uit een onbewangen vertrouwdheidsgevoel zo'n dus patiënt aanspreekt, en dan kom jij er opeens weer bij. En dan zeg je, nu moet het kennelijk weer over de tanden kunnen gaan. Mm -hmm. Maar mm -hmm. met name ook... De, uh, de familiaire omstandigheden... weet ik wat allemaal. En dat heb ik ook met de personeelspreker... dat vergoed. Meld even als wat anders. Och, mevrouw vertelt net... Ja. dat haar man zo... zo Och, fijn, dan kan je er ja. even op inhaken dan heb jij het piekmomentje bereikt. En dan kan je gewoon weer door naar het... Mm -hmm. Orde van de dag. ja dan, Dat zijn mooie dingen. Dankjewel Michiel. Ron, dankjewel voor het interview. Uh, ik ben heel benieuwd naar de andere kandidaat... die je gesproken hebt en... Uh, je bent een bijzonder mens.
1: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar dit interview met Michiel Buis. Het was een eerlijk en heerlijk gesprek. Na de opname was Michiel zo enthousiast dat hij nog met iets speciaals kwam. Michiel heeft nog een hele bijzondere aanbieding. Voor degenen die geluisterd hebben naar deze aflevering. Echt een super gave aanbieding. Ben je enthousiast geworden en wil alles weten hoe Michiel zijn praktijk runt? Dan is dit je kans. Loop mee in zijn kliniek in Epen en volg een lezing waarin hij zijn filosofie nogmaals vertelt. Vervolgens sluiten we de rondleiding af met een etentje met Michiel en een goed glas wijn. Dit natuurlijk exclusief voor mijn trouwe podcastluisteraars. Je kan je tot half maart opgeven via het LinkedIn profiel Tandarts Vrijheid of via het privéprofiel voor ons steenkist. Maak een connectie via LinkedIn... en leg uit waarom Michiel speciaal jou mag ontvangen. Het wordt echt een topdag. Geef je snel op. Tot in Epe. En tot de volgende aflevering. Super dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...